1: Her piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Son yıllarda aslında Türkiye'nin parlayan bir yıldızı var. Mobilya sektörü. Güzel üretimler yapıyorlar, güzel ihracatlar yapıyorlar ama bu tek başına yetmez etmez. Onların doğru pazarlanması, doğru birlikteliklerde buluşması aslında tabiri yerindeyse vitrinde olması gerekiyor. Biz biraz işin hem mobilya sektörünü konuşacağız hem bu ayağını konuşacağız. Çünkü kıymetli bir konumuz var. İnegöl'den kalktılar, sizler için geldiler. Kim bizlerle birlikte bugün? Mobilyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Temurhan. Bugün real piyasaların konu. Sayın Han yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten çok dikkat çekiyor mobilya sektörü son yıllarda hem performansıyla hem de bence Evet, üretim çok kaliteli üretimler yapabilirsiniz. Tasarım da yapabilirsiniz ama yetmez. Birliktelik özelliğiyle bence Türkiye çok örnek oluyorlar. Biraz meseleye buradan başlayalım isterseniz.
2: Öncelikle tüm seyir halinde olan vatandaşlarımıza, bizi radyoların başında dinleyen dostlara saygı ve selamlarımı iletiyorum. Var olun. Hayırlı ve bereketli bir hafta sonu diliyorum evet. herkese. Özellikle mobil Maveme bunun tam bir örneği. Kolektif bir araya gelmenin biz kooperatifus olarak kurulduk.
1: Yani biri gelmişti ee, orada AVM açmıştı. Sektörün AVM'si. Evet,
2: şu anda 225 tane üreticiyiz. Bir araya geldik. Her birimiz aynı işle meşgal olmamıza rağmen, rekabet halinde olmamıza rağmen en ufak bir kavgamız, gürültümüz olmadan çok güzel bir birliktelik örneği gösteriyoruz. Hatta biz üniversitelerde Bizim yapmış olduğumuz kurmuş olduğumuz kooperatifin rol ve model olarak anlatılması tarafındayız ve dilimiz döndüğünce de bunları biz gerçekleştiriyoruz. Tam bir kümelenme örneği aslında. Tam bir kümelenme örneği. Bununla ilgili de sağ olsun devletimiz de bizim yanımızda. Mesela biz kooperatif olarak kurulmamıza rağmen bir ve iş görüşmeleri anlamında, urge destekleri anlamında devletimizden ciddi destekler alıyoruz. Bu desteklerle beraber zaten üretmeyi, ürettiğimiz ürünleri yurt satmayı başarabiliyoruz. Özellikle 2022 yılı, 2021 yılına göre mobilya ihracatı anlamında işte malum enflasyon bir sistemdeyiz. Dışarıdaki ülkelerinde ekonomilerine baktığımızda onlar da bu sistem olumsuz yönde ilerlemesine rağmen biz ihracatımızı yaklaşık 11.2'lere yukarıya doğru taşıyarak 2021 yılına göre arttırmış bulunmaktayız.
1: Yani aslında performans çok iyi ama o hep Mesela siz zor günde de iyi günde de hep birlikte bir kere bu dokuyu nasıl yakaladınız belki bunu konuşmak lazım. Şimdi
2: öncelikle İnegöl'ün özelinde söylemek istiyorum ben. Çünkü İnegöl'ü çok daha iyi tanıyoruz. İnegöl mobilya ile yatan, mobilya ile kalkan bir
1: şehir. Mobilya şehri.
2: Mobilya şehri. Yani atalarımızdan, dedelerimizden yüzyıllar önce gelen bir gelenek. Yurt dışında biz çok ziyaretler ediyoruz. Özellikle İtalya fuarını, Almanya fuarlarını geziyoruz. Burada biz şunu anladık. İnegöl üretiyor, çalışıyor. İnegöl risk almayı seven bir şehir. Özellikle şunu söyleyeyim. Yaşları 30-35-40 yaşlar arasında olan çok arkadaşımız ciddi riskler alarak yanlarında 100-150-200-250-300 kişi çalıştırabiliyorlar. Yani çalışmaktan korkmuyorlar. Rekabetin içinde olmamız bize çok artılar sağlıyor. Dezavantajları olduğu kadar artıları da var. Birbirimizi geliştiriyoruz. İtalya Fuarı'nda biz şunu gördük. Evet el emeğinle beraber modern makine parkurumuzla birlikte biz güzel mobilya üretmeye başladık. Özellikle İtalya Fuarı'na gidip gelirken oradaki tasarımları ve üretim modellerini biz kendimize uyarladık ve geliştirdik. Ama şunu yapamamıştık 2015 yılına kadar. Üretmiş olduğumuz ürünleri değerinde hem satamama hem de bunları sergilememe gibi dezavantajımız vardı.
1: En kritik nokta da bu en aslında. En kritik nokta
2: bu. İşte bunu ambalajla diyebiliriz. Sunum yapamıyorduk. Evet İtalya mantığında mobilya üretiyorduk ama sunumlarımızı onlar gibi başarılı yapamıyorduk. Bunlar için bize mağazalar, görsel mağazalara lazım oldu. Biz bu fikri 2012 yılında geliştirdik. Baştan 50 kişiyle
1: oturduk. 50 mobilya üreticisinden
2: Özel Özellikle bizim olmazsa olmazımız, anayasa maddemiz gibi o AVM'de yer alabilmek için öncelikle üretici olmak bunu ıı, istihama destek vermesi lazım. İracat dostu olması lazım. Bunları en başta kritik olarak belirledik. 50 üyeyle kurmuş olduğumuz kooperatif A etabını yaptık. Yetmedi. 2018 yılında tekrar üyelerimizin talebiyle B etabını yaparak şu anda totalde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük mobilya adına kapalı alışveriş merkezine sahibiz. 225 tane üretici mobilya mağazası bir arada. Yani burada üretmiş olduğumuz, fabrikalarda üretmiş olduğumuz ürünleri en iyi şekilde hem ihracat anlamında hem yerel piyasalar anlamında ürünlerimizi sergileyebilme başarısı gösterdik. Bununla beraber ciddi anlamda tüm Türkiye anlamında söylüyorum, mobil ihracatına çok ciddi destekler verdik. Ve şunu gösterdik, orada her birimizin rekabet halinde olması bize çok büyük artılar kazandırdı. Çalışma azmimizi yukarıya taşıdı, bakıyoruz yan yanayız, birimiz mağazamızın görselini değiştirmiş, diğeri modellerde üst segmente çıkmış. Hep birbirimizi tetikleyerek, olumlu yönde, birbirimize özenerek daha iyi yapabilme adına çok güzel işler çıkardığımız kanaatindeyim. Yani rekabetin olduğu yerde hemen ben başarının daha üst seviyelere taşınacağı inancındayım. Yine söylüyorum biz Türkiye'nin ilk kooperatifi yani mobil üzerine kurulan kooperatif olmamıza rağmen derneklere ciddi destekler var. Kooperatifler normalde Urge destekleri alamıyordu ama Ankara'ya bakanlarımıza özellikle derdimizi anlattığımızda tabii bu bir kere de olmuyor. Kapıları aşındırmak lazım. Aynen.
1: Biz de inatç- Anlıyor, anlaşılamayabilir evet, inatçıyız. anlaşılamayabilir. Azimliyiz,
2: inatçıyız. 3-5 kere gidip derdimizi Kümeleşme Daire Başkanı'na anlattığımızda bizlere gelip ziyaret ettiklerinde bize yaklaşık son bir buçuk yılda dört buçuk milyon dolar gibi Mobülüm AVM'mize, Urge de bulundular. Yani önce e, ürünlerimizi yurt dışında bir tübi pazarlaması yaparak e, tanıtıyoruz. Oradaki heyetleri Türkiye'ye, İnegöl'e getiriyoruz. Harcadığımız paranın otel, yeme içme masrafları dahil yüzde beş kadar kısmını devletimiz bize daha sonrası iade ediyor. Bu da bizim için çok büyük bir moral ve motivasyon
1: oluyor. Bir kere görünüyor olmak bence... Yani sadece rakamdan daha önemli. Evet burada bir çaba var ve birileri görüyor olması para vermesinden bence daha değerli. Hakikaten öyle yani çok çalışıyoruz. Meşakkatli bir sektördeyiz ama
2: bir o kadar da keyifli sektörün içindeyiz. İşte adı üstünde reel piyasalar, gerçek piyasalar biraz oradan bahsetmek gerekirse son bir yıl, bir buçuk yıl özellikle pandemi sonrasına baktığımızda ben Türkiye üzerinde söylüyorum vahşi bir kapitalizmi görüyorum ben. Yani kimin kime gücü yeterse evet enflasyonist bir sistemdeyiz. Avrupa da bu sistemden geçiyor şu anda. Ama bizim özellikle art niyetli olarak düşündüğüm e, manipüle edilen bir piyasa da var. Buna biz şahidiz. Sektörümüzün başarısı şuradan da kaynaklı. Biz üreticiler bu kadar artan enflasyona rağmen ham madde maliyetlerinin artması, enerji sektörünün ciddi anlamda darlanması ve fiyatların yukarıya çıkması işte biz 2021 yılında özellikle mobil muhamede 0.50 kuruşa kullandığımız enerji bugün tam 10 kat artarak 5 TL civarına geldi. Doğru. Bunlara rağmen biz üreticiler gerekirse kazançlarımızdan, karlıklarımızdan ve cebimizden finans ederek bu son bir yılı geçirdik. Yani şuna bakıyoruz. Geçen sene bizim satmış olduğumuz ürünlerimizin bugün normalde bu piyasaya göre baktığımızda yüzde iki yüz, yüzde yüz elli artışlarla sunmamız lazım. Biz yüzde on, yüzde on beş maksimum yüzde yirmi gibi fiyat artışları var yani son bir yılda. Bunları biz cebimizden finanse ettik. Özellikle sektörü canlı tutabilmek için. Yani geçen sene bir yatak odası otuz bin liraya satılmışsa bugünkü satış fiyatları kırk beş bin lira civarında. Yani o yüzde otuzu normalde bu piyasa taşı lazım. Ama inanın özellikle İnegöl üreticileri olarak ve Mobilyum Ahmet'teki birlikteliğimiz göz önünde bulundurarak bu piyasayı da canlı tutmak
1: adına çok büyük fedakarlıklar yaptık. Üstat zaten sanayici fahiş kâr peşinde koşmaz. Gerçekten koşmaz. Yaşayacak kadar. Evet. Şimdi siz aslında zararı üstlendik diyorsunuz. Bu bence büyük bir fedakarlık. Ama orada da bir kümelenme avantajı var. Dağınık yapıda bunu yapamazsınız. Doğru. ama birliktelikte yaparsınız biraz hani yayına girmeden önce sohbetini yapıyorduk bir iki dakika sonra gideceğim ama girizgah olsun mahalle mantı yani sizin yaptığınız aslında o mahalle kültürü, dayanışması evet, evet. baktığınızda yüz yüze bakmanın getirdiği avantajlar ve dostluk ortamı. Sır burada değil mi aslında kümelenmeden? Ya,
2: tabii baktığımızda sır burada ama işin en önemli sırrı işimizi sevmek Çok ve esir. azimle çalışmak. Yani genç bir nüfusa sahibiz diyoruz ya Türkiye'de genç bir nüfusa sahibiz. Bunun en güzel örneğini yine göl gösteriyor. Ama şu anki gençlere baktığımızda daha kolay yönden yani yollarla para kazanmanın işte dijital ortamda borsalarla Şunlarla bunlarla işte araç alım satımlarından Kripto varlıklar Evet varlıklar. bunlarla bir şekilde bir an önce refah ulaşma niyetine görüyorum ben gençlerde Bu yanlış evet bugünün doğrusu olabilir ama yarının yanlışı Biz özellikle İnegöl'de yatan genç nüfusla beraber çok çalışıyoruz Yani özellikle 2010 ile 2015 yılları arasında çok ciddi çalışarak Hem fabrikalarımızı inşa ettik hem mobilim AVM'yi kurduk O yıllar müthiş çalışma performansı gösterdik 2016 yılından sonra bizi de kendimizde ilerlememiz gereken konularımız var biraz met- mental yorgunluk anlamında ama arkadan gelen nes- nesil çocuklarımız kardeşlerimiz e- o bizim eksi yöndeki enerjimizi yukarılara taşımak için çok mücadele ediyorlar. Ben şunu söylüyorum dedi ki mahalle Hı-hı. kültürü bunu çok önemsiyorum. Bu mahalle kültüründe neler var? İşte kahve kültüründe görmüştük o günlerde saygıyı öğrendik, birlikteliği öğrendik, birbirimizi koruma içgüdüsünü öğrendik. Burada hepimiz okuyorduk okurken Yaz tatillerinde imalatlara çalışıyorduk. Yani çalışmaya genç yaşta, dokuzlu onlu yaşlarda biz kendi içimize sindirmiştik. E şimdiki nesle gençlere bakıyorsunuz, kafelerde, sosyal medyalarda günün büyük bölümünü orada geçiriyorlar.
1: Ne yapacağız? Virgül atın. Bunun <gülüyor> yanıtını aradan sonra alacağım. Çünkü tamam. günün sonunda vaka bu deyip onları da yapamayız. Çünkü bu kadar üretim bölgesinin aynı zamanda mutlaka gençlere yönelik bir operasyonu da vardır. Evet. Biraz onları nasıl bu tarafa çekeriz? Onun da yanıtını arayacağım ama minik bir araya gidelim. Tamam. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim konuğumuz Mobilyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timurhan. E, bu arada e, o yapıyı da biraz konuşacağım. Sizler hepiniz üreticisiniz ve gerekiyorsa dönüşümle hemen yönetim yapıyorsunuz. Falan böyle enteresan yapılarımız da var orada, ama minik bir araya gidelim, Aranlardan konuşalım, kısa bir ara, Aranlardan real piyasalar devam edecek, lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Piyasayı
1: aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. İnegöl'ü ağırlıyoruz efendim. İnegöl üzerinden mobilya sektörünü ağırlıyoruz. Konumuz Mobilyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timurhan. Şimdi o kadar kıymetli bir yerde kaldık ki orayı açalım ne olur. Bu gerek çalışanlar gerekse aslında evlatlar, kızlar, erkekler, şirkete gelmesi gerekenler diyelim veya sanayiye entegre olması gerekenler. Şimdi bu kadar üreten, ürettiğim de pazarlama zihniyeti olan bir bölgede gençleri içeriye çekebilmek için projeleriniz neler? Neler konuşuyorsunuz kendinizle?
2: Öncelikle sektörümüz adına konuşuyorum. Nitelikli eleman bulmak çok zor. Ben burada devlet büyüklerimize de her zaman anlatıyoruz zaten. Evet liselerimiz, üniversitelerimiz, Anadolu liseleri bazında çok eğitim kurumları açıldı ama biz mesleki anlamda Eğitimde biraz geri kaldık kanaatinde Bunu biz devlet büyüklerimize anlatıyoruz. Ben işte gelişen şartlara baktığınızda baktığımızda her anne, her baba evlatların iyi okumasını, üniversiteyi bitirmelerini canı gönülden istiyorlar ama her üniversite bitirenin karşılığını aldığı bir dönemde değiliz
1: Peki, maalesef. Üstad eskiden güzel bir kavram
2: vardı. Altın bilezik gibi bir şey vardı. Evet. İşte onu şu anda şunu değerlendirmek lazım. Meslek eğitim kurumları ciddi anlamda önem vermemiz lazım. Bizim sektörümüz olarak söylüyorum. İyi ustalar, iyi elemanlar özellikle döşeme ustaları, mobilyadaki elemeni dayalı ustalarımız bunların ciddi maaşları var. Yani bugün baktığımızda öğretmenin, doktorun almış olduğu maaşların çok üstünde maaşlar ödüyoruz. Ona rağmen bulamıyoruz. Yani ben buradan ailelerle seslenmek istiyorum. Tamam üniversite okusunlar, iyi bir eğitim alsınlar bunda hepimiz destekleyici olalım. Ben şunu söylüyorum kendi evlatlarım da dahil diyorum ki önce bu işin bir eğitimini alın. Eğitimini aldın Geldin sektörümüze gireceksin. İyi bir ustayla iyi bir mobilyacı olabilirsin. Ama iyi bir mobilyacı olduğunda iyi bir eğitim alamayabilirsin. İmkanlar varken öncelikle bu eğitiminizi alın. Ama mesleki eğitim kurumlarında da özellikle işte konfeksiyon, mobilya atölyeleri, elektrik tarzında bölümlerde çocuklarımızı yetiştirelim istiyorum. Zanaat isteyen işlerde yani. Aynen o şekilde. En büyük kaygımız bu. Bir de bakıyorum son yıllarda ben de çok se- sık seyahat ederim. Uçaklarımıza bakıyorum, gençlerimizi görüyorum. Geçen gün Sırbistan'a gittim. Uçağın yüzde ellisi gençlerle dolu. Sohbet etme imkanı buldum. Baktım her biri orada işte kimisi inşaat mühendisi, kimisi farklı sektörlerden gelmiş. Sırbistan'da yurt dışında çalışmaya gidiyor. Oraya giden arkadaşlar buraya gelip tekrar arkadaşlarına götürüyor. Soruyorsun sebep işte oradaki maaşların yüksek olması. Ben de onlara şu tavsiye de bulunuyorum. Evet oraya gidin. Oranın şartlarını görün. Kendinizi geliştirin ama ülkemiz veli nimet. Yani hem ticari anlamda hem ihracat pazarı anlamında kendinizi ülkenize adayın diyorum. Yani buradan gençlere şu öneride bulunuyorum. Sağlarda olun. Yani işin çıraklığını yapmadan ustalına soyunmasınlar diyorum. Ön önemli şey bazı bu bence. Sağlarda olmaları lazım. Yani biz de bu şekilde... ...geliştik. Biz de bu şekilde yetiştik. Ben Gazi Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunuyum. Ama sektörde çalıştım, bırakmadım. ...çalıştığım sektörde sağlarda oldum hep. Yani geri geldi... Tomruk, kereste nasıl ölçülür onu öğrendik. Yeri geldi, imalatlarda çalıştık. Kimse bizi oralarla çalış demediler ama kendimiz merakımızdan, kendimizi geliştirebilme adına o imalatlarda çalıştık. Bugünkü iş başarımızda
1: bunun en büyük altyapısını... Yani ikisini birden yapmak mümkün. Mümkün. İ, okulunda oku. Mümkün, Yani bir sektörde bu mobilya konuştuğumuz için mobilya, evet. başka bir ilgi alanım varsa orada ama sahada olun.
2: Sahada olun diyorum. Sektörümüzde her gün iş alanlarımız var bizim. Hem nitelikli hem ara eleman ihtiyacımız ciddi ciddi boyutta var. Eleman bulamıyoruz. Mesela bizim sektörümüz 3 var diye ya da 2 var bir türlü başaramadı. Çalışmaz, normalde çalışabilsek hem maliyetlerimiz çok düşecek. Hem de gelir gider dengemizi iyi dengeleyeceğiz. Yatırım ona göre yapılmış. Yatırım... Ama eleman bulamıyoruz. Ve yine söylüyorum e, sektörümüzde ciddi maaşlar var. Yani bugün öğretmenlerin ve doktorların okuyup, emek sarf edip 30 yaşında meslek sahibi olduğu bir ülkemizde biz ara eleman ve nitelikli eleman eğitim eksikliğinden kaynaklı çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ben ailelerimize onu tavsiye ediyorum. Yani çocuklarımız neye yatkınsa o yön üzerinde eğitimlerini desteklemelerini istiyorum. Siz Bu... e,
1: farklı bir bakış açısıyla geliyorsunuz. Bence bu çok kıymetli. Çünkü hep böyle konuşulduğunda çocuklar işi beğenmiyor diyorlar. Ha siz yok diyorsunuz. Yok o kadar insan yok. Bulamıyoruz diyorsunuz. Aynen o şekilde. Bul- yani çocukların işi beğenmemesi değil bu. Bence çok güzel bir bakış açısı bu. Hayır o kadar çocuk yetiştiremiyoruz diyorsunuz. Yani altyapısı Sağ
2: ya. sağlarda çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Ben üniversiteye kaptırıyoruz çocukları. Üniversiteye, Kap- üniversiteye giden çocuklarımız da mesela eskiden hem okurduk hem yaz tatillerinde ciddi anlamda imalatlarda çalışarak bugünlere geldik. Şimdiki çocuklarımız 20
1: yaşından sonra onu Evet,
2: şimdiki çocuklarımıza bakıyorsun. Üniversite bitirdikten sonra sanki meslekleri ellerindeymiş ve yarın iş hayatına atılacakmış gibi pozisyonları var. Yanılıyorlar. O kadar atamayı bekleyen öğretmenlerimiz, mühendislerimiz var ki ben de diyorum ki illa öğretmen veya enlisi olacak diye bir kayda yok. Gelin özellikle sanayi sektöründe yetişmelerini tavsiye ediyorum. Ciddi anlamda iş ve işçi açığımız var. Bunu o yeni nesille tamamlayabiliriz diyorum.
1: Sektör yani. e, bu konuyla ilgili bir çalışması var mı?
2: Ya Bizim kendi
1: özelimizde var. Ne özellikle üniversite ciddi
2: anlamda ben. destek veriyoruz. Atölyeler kuruyoruz. Kendi fabrikalarımızda stajyer elemanları yetiştiriyoruz. Onlara işi özendiriyoruz. Demin de söyledim güzel bir sektörümüz var. Meşakkatli zahmetli üretim. El emeği var. Yani mobil sektörü elemeği olmadan makine parkurundan bir uçtan verip bir yuştan çıkacak bir sektör değil illa ki elemeyi göz olduğu bir sektör ama bu meşakkata rağmen güzel taraflara da var İşte yurt dışında entegre olabiliyoruz. Sık sık seyahatler yapabiliyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta İstanbul'da hem İstanbul Fuar Merkezi hem de TÜYAP'ta olmak üzere aynı anda. Tam bir zirve vardı. Evet. evet fuarımız vardı. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi beklediğimiz bir fuardı. Geçen sene de bu fuarı biz düzenlemiştik. Geçen sene ağır kış şartları biliyorsunuz tam bizim fuarımıza denk, denk geldi. Işte. Hakikaten oradaki meşakkatı bir görseniz bizim emeklerimizi görse arkadaşlarımız. Yani o özverimize o emeklerimize şapka çıkartılır diye düşünüyorum. Bir haftada standlar yapıyoruz. Koca koca mağazalar, bildiğimiz mağazalar orada, standları inşa ediyoruz. Ve içine ürünlerimizi yerleştiriyoruz. Ve 5 gün sonra bir günde de bunu biz tahliye ediyoruz. Geçen sene o kış şartlarına rağmen yine fuarımız bereketli ama bu sene havalarında güzel gitmesiyle beraber özellikle yurt dışından çok ziyaretçi aldık. Çeşitli bölgelerden ciddi anlamda ticaretler yapabildik. Eğilim
1: ne taraftan?
2: Şimdi bizim mobilya sektöründe öncelikli pazarımız Irak ve Almanya'ydı. Hı hı. Suudi Arabistan çok etkili
1: bir... Hı, şimdi sıfır noktasındaydı tabii. Pazardı. %22'lik bir artış varmış toplam da, da ihracatta Var ama ama Suudi Arabistan'ın sıfır noktasında olduğu için Suudi Arabistan'ın
2: son bir buçuk yıldır pazarımızı kaybettik. Yani malum bu ülkeler arasındaki Hı. krizlerimizden kaynaklı. İnşallah o da düzelecek. Ama Suudi Arabistan bizim ciddi anlamda pazarımızda. Şimdi onun yerine mesela yüzde yetmişle 2021 yılına göre baktığımızda en büyük arttıran ülke Katar. Yani bizim ihracatımızı %70 gibi ciddi bir rakamla geçen seneye göre arttırdığımız ülke Katar. Burada işte Dünya Kupası düzenlendi biliyorsunuz. Orada özellikle turistlere oldum, evet oldum. turistlere hem konaklama hem restoran hem kafe hizmeti verebilme adına ciddi anlamda Türk mobilyası kullanıldı. Hmm. Benim
1: kendi firmamda Şimdi oturdu anlamda. Vallahi. Evet, evet. Çünkü bir an Katar'ın nüfusunu düşünün. Ne artıyor? Kupa var. Evet.
2: Ama ciddi anlamda mesela ben kendi firmamda başarılmayacak bir üretime sahne oldu benim kendi firmam. Son iki ay kala Dünya Kupası'na Katarlı bir firma devletle entegre olmuş, sıkışmış. Bizden 320 konteyner malzeme istedi. Yani koltuk ve ekipmanları istedi. Bitmiş ürün. Bitmiş ürün istedi. İki ay kala. 320, 320 konteyner. konteyner yaklaşık yirmi bin adet üçlü ve tekli kanepe. Bunu Türkiye'de başarabilecek veya bölge olarak başarabilecek zannetmiyorum. Bir... Nasıl yaptınız? İşte bunu konteyneri. entegre olarak kendi İnegöl çalışma azmimizi, üretim metotlarımızı kullanarak son iki ay Dünya Okuması'na iki ay kala biz 320 konteyner ürünümüzü eksiksiz
1: ve sağlam Bütün bir şekilde. İnegöl'yı birlikte mi çalıştınız? Beraber
2: ne çalıştık. Yani işte birlikteliğin şeyi de bu olsa gerek. İnegöl... Ben
1: böyle bir sipariş aldım gelin bu işi evet. halledelim. Evet. Bu Evet, oldu, evet. paylaştık
2: yani da paylaştık her şeyimizi paylaştık ve bu başarımızın ardından bizi Katar'dan ülke devlet temsili anlamında resmi makamlar ziyaret ettiler bizi Dünya Kupası'na davet ettiler Oğlum, mucize gibi bir şey mucize. yani ben şunu söylüyorum çalışana azimle üretene sadece sanayici mantığında düşünen herkese cenab Allah bir şekilde kapıları açıyor. İşte Suudi Arabistan pazarımız kapandı ama bir baktık Katar Dünya Akbası düzenlenmesi oradaki pazarımızı genişletti. Irak pazarı ciddi bir pazarımızdı. Orada da son 2 aydır 3 aydır gelişen piyasalar doların ciddi anlamda artması ve biraz da iç anlamda kaosun olması bizim oradaki pazarımızda da eksi yönde bir etkilenme oldu. Bunun yerine işte Nijerya gibi Rusya'nın Çeçen bölgeleri, Dağıstan gibi özellikle Türk bölgeleri dediğimiz Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan buradaki pazarlarımızı iyi geliştirdik. Yani üretene, çalışana, azimle pazarlama anlamında mücadele eden firmalarımıza, şahıslara ben bakıyorum bir kapı kapanıyorsa diğer kapılar açılı. Yeter ki niyetlerimizi iyi yönde koruyalım. Yani o vahşi kapitalizm dediğimiz, son bir yılda Türkiye'de gözlemlediğimiz o kötü niyetli, manipüle edilen piyasalara rağmen hala çok iyi sanayicimiz, üretmeyi kendine ilke edinmiş çok sayıda sanayicimiz olması bizleri mutlu ediyor. Üstad, bu bir kere
1: şimdi şu 320 konteyner meselesine takıldım ben. Evet. Ama orada takıldığım şey siparişin kendisi diye. bir kere çok volümlü. Bunu Tek başınıza üstlenip hem siparişleri yetiştiremeyip hem işi kaçırıp hem parayı kaçırabilirdiniz. Bence sır birlikte hareket edebiliyor olmak. Yani siz aslında koca bir ineğülü fabrika haline getirmişsiniz. Veya başka yerden de temin etmiş olabilirsiniz. Evet. Kastettiğim o değil. Paylaşabilmek önemli galiba. Çok bu. önemli. Evet. İşte Mobilyum
2: AVM'nin de kurulma noktası zaten buydu. İracat odaklı üretmiş olduğumuz el emeğine dayalı ürünlerimizi pazarlayabilme ve gösterebilme olarak adlandırdığımız kurumda bu birlikteliği sağladık. Buradan gelen altyapıyla beraber bu paylaşım artık içimize, bünyemize, beynimize oturmuş diye düşünüyoruz. Yani
1: şimdi 21. yüzyılda konuştuğumuz paylaşım ekonomisini siz yapmışsınız zaten. Yaptık evet. Hikaye oymuş zaten. Sadece şurada önümüze hedef koyduğumuz şu var. Evet, e, mobil
2: ile beraber kolektif anlayışı benimsledik ama üretim yani üretim metotlarımızda bunu başaramadık. Bu da bizim ciddi bir eksikliğimiz. Şimdi önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla beraber bu konuyu ele alacağız. Otomasyon,
1: yani, robotik vesaire e, buralara mı geçeceksiniz?
2: Otomasyon değil de bizim şimdi özellikle mobil itisaz, sanayi bölgemiz kuruldu İnegöl'de. Ciddi anlamda fabrikalar yaptık. Özellikle ovada değil yüksek rakımlarda dağları, taşları kırarak mobil fabrikalarımızı kurduk. Her birimizin onar bin metrekare, yirmişer bin metrekare fabrikalarımız oldu. İşte dedim dediğim ya, üç var diye veya iki var diye çalışamamızın eksikliği var bizde. Bunu sağlayabilmek adına üretim anlamında rol model geliştirip orada birlikteliğimizi sağlar isek dünya pazarında ciddi anlamda artı yönde entegre olmuş oluruz. Bu pazarda bizim en büyük dünyadaki rakibimiz Çin. Çin'le beraber Vietnam'da devreye girdi. Mesela Vietnam'ın on yıl önce dünya pazarındaki rakamları evet. okunmuyordu. Ben de Vietnam'a gittim. Bir milyar dolarca civarında ihracatları vardı. Bugün geldiğimiz noktada Vietnam 13-14 milyar dolar dünya pazarından mobilyada payı alabiliyor.
1: Ölçekle mi yapmışlar? Yani ee, birliktelikle mi yapmışlar bu işi? E,
2: birliktelikle yapmışlar. Üretim metotlarını geliştirmişler. Özellikle Amerika'daki büyük firmalar, eşliği gibi firmalar orada üretimlerini kurmuşlar gibi gibi. Bizim bakıyoruz, bizim hala dünya pazarındaki payımız mobilya anlamında düşük. Yaklaşık 4,5 yani kağıt ve hormonlar olarak söylemiyorum, mobilya olarak 4,5 milyar dolarlık bir pazara hakimiz. Bunu bizim ivedilikle, acilen devletimizle, devletimizle birlikte onların da bize vermiş olduğu büyük destekler var. Bu desteklerle beraber çok daha iyi çalışarak, çok daha işte verimli üretim yaparak, genel giderlerimizi dünya piyasasına uyarlayarak Çin ve Vietnam'ı geride bırakmamız lazım. Bu da fiyatsal anlamda rekabeti doğuruyor. Fiyatsal anlamda rekabete girebilmek için de üretim metotlarımızı, üretim verimlerimizi bir an önce ciddi anlamda ciddi boyutlara taşımamız lazım diye yani düşünüyorum. o
1: birim maliyeti bir takım kısıntılarla değil verimliliklerle avantajla bir de birlikte
2: hareketler. üretim yaparak yani üretim güçlerimizi birleştirerek verimli üretim yani işte enerjiyi biliyorsunuz buradan ev hanımlarına da seslenmek istiyorum sabah 5 ile işte akşam 6 arası enerji yüksek 6 ile gece 10 arası enerji bir miktar daha yüksek birim fiyatı ama gece 10'la sabah 5-6 arası enerjinin en düşük olduğu zamanlar. Biz o devrelerde enerjinin en düşük olduğu zamanda fabrikalarımızla beraber biz de uyuyoruz, yatıyoruz. Özellikle bu fabrikalarımızın üretim verimliliğine ilgili enerji maliyetleri dahil olmak üzere verimli üretimi çok baz alıp bu metodu geliştirmek istiyoruz.
1: Bunu biraz açalım. Bu arada ev hanımlarını da seslendiririz ama evet. yapılan bir tüketici araştırması ev hanımlarının enerji maliyetlerini ...sizlerin üstlendiğini söylüyor. Niye? Çünkü birçoğu gündüz doğal gaz yakmamak için... Avm'lerde dolaşıyormuş. <gülüyor> Olabilir. <evet. gülüyor> yani size diyorsunuz onu. Da <gülüyor> ama söyledim. işte evdeki
2: çamaşır makinelerimizden tutun bu diğer yereksinmelerde kadar artık yani maddi durumlarımız iyi olsun olmasın bu piyasalarda hepimizin tasarrufa gitmesi lazım. Kesinlikle. Diye düşünüyorum.
1: Açacağım birazcık daha açmak istediğim noktalar var. Minik bir araya gideyim ama Mobilya Avm Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timurhan bugün bizlerle birlikte efendim. Aslında bir kere mobilya sektörü İnegöl özeli baktığınızda bir yolculukları var. Ama bu sadece e, İnegöl'de böyle bir model bulmuş deyip çıkamayacağımız bir şey. Çünkü aslında Türkiye'de birçok sektöre, birçok bölgeye örnek teşkil edebilecek, model olabilecek bir yapıyı paylaşıyor sayın han bizlerle birlikte. Kısa bir ara. Arınlardan reel piyasalar devam
0: edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz
1: efendim. Mobilyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Tümürt bizim konuğumuz. Şimdi bugün birliktelikten aslında... Ortak hareket edildiğinde ihracattaki neticelere kadar birçok detayı çok net bir biçimde Sayın Han bize anlatıyor. Katar örneğini biraz açalım. Çünkü şöyle bir algı çıksın da istemiyorum. Eminim ki öyle değildir. Ya işte hani bunlar bu işi yaptıracak birini arıyorlardı. A denk geldi yine göre. Hayır o bir günde olacak bir iş değil. Doğru. Ne yaptınız oraya gelene kadar? Şimdi az
2: önce stüdyonuzda konuk olduğumda Recep Akbayrak Bey efendinin Müşteri Bulma Sanatı adı altında yazmış olduğu kitabında... B2B pazarlama şirketler arası pazarlama konulu kitabına göz attım. Orada da ciddi anlamda güzel paylaşımlar yapmış. Biz bu B2B iş görüşmelerine çok önem veriyoruz. 2019'da biz Katar ve FASA ikiliş iş görüşmeler altında mobilyum olarak çıkarmalar yaptık. 2019. 2019'da. Yani bundan Kupa üç...
1: 2022'nin. Evet. 3 yıl önce
2: bizim biliyorsunuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ani Nur Aktaş Beyefendi'nin görmeyen şeyli olması, mobilya sektörüne ciddi anlamda destekler vermesi, sağlarda olması. Konuyu e, bilmesi. Konuyu bilmesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra hep yanımızda olması. Bu anlamda 2019 yılında da bizim davetimizi kırmayıp hem resmi makamlar adında temsil edilebilme kabiliyetimiz ortaya çıksın diye Ani Nur Aktaş Bey'i de davet etmişti Katar'a. Onları ...katılımıyla beraber ciddi anlamda iş görüşmeleri yaptık. Orada iş görüşmesi yapmış olduğumuz heyeti biz İnegöl'de ağırladık.
1: Pardon bu arada gidip de mal satma derdiyle Yok, gitmemişsiniz. Yok, biz abi. öncelikle
2: şunu yapıyoruz. Her gittiğimiz URGE faaliyetlerimizde bir tür görüşmelerinde birebir firmalarımız hemen sıcak satış yapıp dönelim mantığında değiliz. Biz bunu arkadaşlarımızla beraber çok iyi içimize sindirdik artık. Biz önce gittiğimiz ülkede İnegöl'ümüzü anlatıyoruz. Üreten şehir diyoruz. Çalışkan bir şehir diyoruz. Mobilyayla yatıp mobilyayla kalkan bir şehir Ekosistemi diyoruz. Evet yine Evet. İnegöl'den sonra diyoruz ki Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük kapalı mobilya AVM'si bizde diyoruz. Buraya gelip görmeniz lazım diyoruz. Zaten mobilyum AVM'ye gelip oranın ihtişamı, oranın birliklerini gölen yerli ya da yabancı fark etmiyor. Etkileşim altında kalıyor. Baştan bu bizim için dezavantaj olabiliyor. Hani sanki oranın muhteşem bir atmosferi. Fiyatları yukarıya Çekmiş gibi bir algı var ama tam tersi. Dert o değil. Tam tersi üreticiyiz. Hı hı. Direkt halka nihai tüketiciye elden oradan ulaşabiliyoruz. Özellikle İstanbul için konuşuyorum. Osman Gazi Köprüsü'nle beraber artık İnegöl İstanbul arası 1 saat bir saat 15 dakika. Yani bizim ciddi anlamda lojistik satış sonuç hizmetimiz ister Van ister Hakkari isterse Tekirdağ'da olsun İnegöl'ü Mobilyum AVM'den almış olduğu ürünleri evlerine kurulum hizmeti dahil ve garantör anlamında ciddi destekler veriyoruz. Şimdi Katar'da da bu olay böyle oldu. Önce İnegöl'ümüzü anlattık. Üreten şehir olduğunu, mobilyanın başkenti olduğunu, oradaki heyetleri Yine gölümüzde ağırladık. E, tesadüfte işte Dünya Kupası'nın Katar'da olması, bizim de daha önce oraya altyapı olarak bir şeyler sunmuş olmamız, bizim bu başarımızı tetikledi. Çalışma özverimizi ihracata döndürerek bizleri mutlu etmiş olduk. Belki yani de 3 sene beklediniz bunun için. Evet ha? %70 ihracatımızı arttırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mesela yine keza FAS'a ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Mesela bu fuarda son geçen hafta bitirmiş olduğumuz fuarda FAS'tan ciddi alıcılarla, karşılaştık, oturduk. Ciddi iş görüşmeleri yaptık. Fuar sadece İstanbul'da olup bitmiyor. Fuar dönüşü İnegöl'de bir o kadar da müşteri ağırlayabiliyoruz şovrumlarımızda. Yani fuarın devamında ticaretlerimiz İnegöl'de devam ediyor. Biz derdimizi devletimizi anlatabiliyoruz. Bir defa da olmuyor. Ama özellikle sağlarda olan milletvekillerimiz olduğunda daha çabuk kaynaşabiliyoruz, daha çabuk dertlerimizi birbirimize anlatabiliyoruz. Ben bu dönemde ister muhalefet partisi olsun, ister iktidar partisi olsun buradan kendi tecrübelerime dayanarak şu sesleniş yapmak istiyorum. Milletvekili seçimlerinde vatandaşların gönlüne girebilen, sağlarda sanayicinin, üreticinin yanında olabilen, arkadaşların öncelikli, Tercih edilmesi tarafındayım Çünkü biz üreten ülkeyiz
1: Çünkü Konuyu görüyor diyorsun
2: Evet üreten ülkeyiz Üretmeden bize yaşamak Zul diye düşünüyorum. Üretmeyi seven bir ülkeyiz daha doğrusu. Biz biraz daha ürettim derken de teknolojiye de yönelmemiz lazım. Evet orada eksik kaldık. Onu da işte yine gelen gençlerimiz dijital ortamla beraber e, bunu başarabilecek eğitimle ve donanımda. Bırakalım onları da o gençler zaten o teknoloji anlamda dünyayla yarışabilir, kapışabilir duruma gelir diye düşünüyorum 3-5 mesela, sene sonra.
1: Şöyle bir hikaye var. Ben mesela birçok sanayicide hatta üreticide de şunu görüyorum. Mesela bir ürünü yaptıktan sonra tabii ki günün sonunda her ticarethane para kazanmak için yapıyor bunu. Muhakkak. Fakat ürünü karşısına alıp seyreden insandan zarar gelmez. Bununla başka bir dil konuşması lazım. Sevmek lazım. Ya, bitmiş buna. ürünü seviyor insan.
2: Evet evet evet. Yani bu bakın bu para değil bu pul değil bu başka bir şey. İşte ondan kaynaklı demin dediğim ya sözümün başında da mobilya sadece bir tekstil gibi bir halı kumaş gibi bir makinenin başından verip sonundan aldığımız bir ürün değil. El var. Mobilitede bizi o mutlu eden demiş olduğunuz demin az önce ürünün karşısına geçip seyretme diyorsunuz ya o elemi olduğu zaman geçiyorsunuz karşısına böyle eşinizi sever gibi ailenizi sever gibi ürününüzü seviyorsunuz. Zaten bu iş aşkı, bu iş şehveti bizde olmasa bu kadar zorlu bir üretimi ayakta tutmak mümkün değil. Yine söylüyorum bu enflasyonlu dönemde baktığınızda bizim geçen sene satış pazarlama anlamında maliyetlerimize baktığımızda ciddi anlamda maliyetlerimiz arttı ama biz mobilya üreticileri olarak çok büyük fedakarlıklar yaptık. Yani az önce de söyledim 30 bin lira gibi rakam bandında satmış olduğumuz bir yatak odasını bugün normalde 90-100 bin gibi rakamlara satmamız lazımken 40-45 bandında seyrediyor bu rakam. Malzeme
1: ve enerji maliyetten 100 %100. %100'den aşağı diyor.
2: Aynen o şekilde ama biz bu sektör ayak tutmamız lazım. Bu sektör çok Çin'de kendi alanında çok Farklı dalları da barındırıyor. Biz bu sektörde bu sektörü yaşatamazsak diğer sektörlere de zarar vermiş oluruz. O anlamda üreticimiz bunun bilincinde üretiyoruz, çalışıyoruz. Emin söylemiş olduğum gibi çalışmak üretmek yetmiyor. Aynı şekilde pazarlama faaliyetleri anlamında da bir o kadar koşmamız lazım. Özellikle daralan iç pazar işte rakamların artmış olması bizi dış pazarda olmazsa olmazımız çok iyi gezmek ...pazarlama ağımızı iyi kullanmak zorunda bırakıyor. Bu anlamda da yine söylüyorum... ...Mobilum AVM olarak gereken tüm şartları zorluyoruz. 12-15 Şubat'ta da Mobilum AVM olarak Riyad'da, Arabistan'da bir tür iş görüşmelerimiz var. Şimdi arkadaşlarımız orada altyapısını hazırlıyorlar. Arabistan bizim için ciddi pazar. Arabistan oyuna küsmüş olabilir. Devletler arası ilişki, ikili görüşmelerde zarar gelmiş olabilir. Ama, ama biz, satın alma yapan bir nokta. Ama biz yılmüyoruz diyoruz ki Arabistan pazarını tekrar kazanmamız lazım diyoruz. Özellikle son dönemlerde hükümetimizin de çabasıyla ikili iş görüşmeleri, ikili iyi niyet görüşmeleri artarak devam ediyor. Şu anda Arabistan pazarını Çin pazarına kaptırmış gibi gözüksek de bu 12-15 Şubat yani önümüzdeki hafta Arabistan'la yapacağımız çıkarmayla beraber orada tekrar Türk mobilyasını, İnegöl mobilyasını Arabistanlı satıcılarla buluşturmak istiyoruz. Bunun yapısını yapacağız bir dakika?
1: Dakika. şimdi Bir kelime var onu açmam lazım. Evet. Yine aynı Katar mantığı. Siz gidip Arabistan'a mal satacağız demiyorsunuz. Evet. Siz pazarlamayı keşfetmişsiniz. Buluşturacaksınız, anlatacaksınız. Evet. Bu sabrı göstermesi gerekiyor galiba herkesin. Ne dersiniz? Ya bu Sonuç geliyor sonuç. Bu
2: sabrı biz nerede öğrendik? işin açıkçası devletimizin kurumlarında çalışırken yine söylüyorum derdimizi anlatabilmek ve onların karşı tarafta bizim anladığımız dilde anlayabilmesi ilk etapta zor ama o kapıları bize aşındırdık. kapıları bir kere çalmakla yetinmedik, bir kere çaldık, üç kere çaldık, dört işte diyorum ya kooperatiflere destek yoktu ama gidip o kümeleşme daire başkanımıza ticaret bakanımıza derdimizi anlattığımızda dertlendiğimizde o derdimizin karşında dermanı bulabildik ama bir kere de olmuyor bunlar. Çalışmak <gülüyor> lazım. Çünkü Koşe, çizilmek karşısına lazım. Karşısına aldığında
1: bakacak kooperatif evet. az uymuyorsun diyecek ama bu kooperatif o kooperatif
2: değil. Aynen o şekilde. Hani diyoruz ya sabır çok acılar ama meyvesi çok tatlıdır diye bu sabrı biz burada öğrendik. Aynı sabrı yine yurt dışı pazarında da gösteriyoruz. İlk gittiğimizde açıp kataloglarımızı işte hadi fiş yazalım sipariş alalım Mantı hiçbir zaman bizde olmadı. Hep önce Türkiye'mizi anlattık. Türkiye'nin genelinde ilçemizi anlattık. İlçemizin özelinde de Mobilyum AVM'mizin büyüklüğünü gücünü anlattık. Burada da sabırla bekledik ama iki sene sonra ama bir sene sonra ama üç sene sonra meyvelerini çok güzel ve bereketli bir şekilde toplamaya başladık. İşin sırrı bence sabır.
1: Sektör ama mobilyum üzerinde bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi tabii ismini vermeyeceğim. Yabancı bir firmanın mesela tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'ye de geldiğini öyle toplu işler yaptığını biliyoruz daha. Ürün kalitesi aynı değil. Onun altını çizeyim ama benzer bir operasyonu tersten yapma niyetiniz var mı? Yani atıyorum Avrupa'nın bir yerinde. Amerika'nın bir yerinde. Mobilyum New York, Mobilium bilmem bu tip hedefler var mı? Konusunda? Aslında çıkış
2: amaçlarımızdan bir tanesi de buydu. Bizim diyorum ya Türkiye anayasası gibi bir anayasamız var. Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez. Mobiliumdaki mağaza açabilmenin tek önemli şart üretici, üretici olmak. istihdam dostu olmak. Bunu koruduk biz. E bununla beraber biz yurt dışında yani Avrupa merkezli lokasyonu iyi olan bir yerde bu mobilyum ve benzeri mantığını kesinlikle yapmak istiyoruz ama son 3 yıldır işte bu dünya global piyasalardaki etkileşimler, resesyonlar, işte bunların konuşulması bizi bir adım geri attı. Ama biz mobilyum örneğini olmazsa olmazımız İstanbul'da gerçekleştireceğiz inşallah Allah nasip ederse. Biz İstanbul'da geçen yıl Mondial adı altında bir yapı kooperatifi kurduk. Yeni kooperatif. Yeni kooperatif kurduk. Bildiri yayınladık. 1650 kişi müracaat etti. Biz 800 üye alabildik. Aynı mobilya altında İstanbul'da dünyanın çekim gücü mobilya adına olabilsin diye. Burada sadece mobilya değil. Züccaciyesi, aydınlatması, halıcısı. Bunları da baz alarak tüm Türkiye'yi kucaklayarak.
1: Anayasa maddesi geliyor mu buraya?
2: Yani. Buraya da girecekti o üretici tüm, yani. Tüm Türkiye'yi kucaklayarak <gülüyor> üyeler aldık. Sadece İnegöl'ün özelinde değil,
1: üretici olacak. Bunu
2: Ankara'da, İstanbul'da, Hatay'da, Adana'da çeşitli kozmopolitik yerlerden üyeler aldık ama üretici olma yani burada şık rant elde etmek değil, kira geliri elde etmek değil. Burada üretmek, pazarlamak ve istihdam dostu olmak bunu baz aldık. Devletimizle de görüşme halindeyiz. Milli Emlak'la Hazinemizle bize büyük ihtimalle bu ayın sonunda veya işte bir 30 günlük süre zarfında bir ihale süreci yaşayacağız inşallah. Kooperatifimiz bu ihaleye girip yaklaşık 300-400 dönüm gibi bir arazi tahsis etmek istiyoruz. Sağ olsun devlet büyüklerimiz de buna destek veriyor. Bunu başarabilirsek 3 yıl içerisinde hemen inşaatları başlayıp bitirmek istiyoruz. Yani orayı İstanbul'u aynı İnegöl mantığında dünyanın mobilya çekim merkezi yapmak istiyoruz. Ve buna ihtiyacımız var çünkü fuarlarda çetin ve ciddi paralar arıyoruz. Evet fuarların bir bereketi var. Ama bizim firma başına ortalama mesela bu fuara İnegöl'den toplam 260 üretici firma katıldı fuara. İstanbul fuarına. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde baz alırsak 600 tane firma gibi temsil edildi Türkiye genelinde. Buralarda bizim yaklaşık ortalama malzemelerin firma başına 3,5-4 milyon lira gibi rakamlar. Yani bir haftalık harcımız bütçe. Bunu 600 ile çarpıyorsunuz ciddi milyar TL'lere ulaşıyor. Biz bu milyar TL ile bahsetmiş olduğumuz projeyi 3 yılda hayata geçirebiliriz ve 365 gün açık fuar mantığıyla dünyaya hizmet verebiliriz diye düşünüyorum. Bunların hesabını çok yapıyoruz. İnşallah tuz gün içerisinde devletimizin de büyük çabasıyla bir iale süreci yaşayacağız. Eğer bu ialeyi başarılı bir şekilde atlatabilirsek bu arsaları kooperatifimize kazandırıp bir an önce orada inşaat faaliyetlerine başlayıp e, burayı da bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Ama olmazsa olmazımız Avrupa Üretici merkezli Avrupa. üretim değil de e, mağaza anlamında kolektif anlayışı benimseyen üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa'da daha iyi tanıtabilme adına lokasyon ve lojistik anlamında yer yapmak istiyoruz.
1: Üstad süren bitti ama bir sorucuk lazım. <gülüyor> Diğer sektörlerden gelip bu işin metodolojisini, modelini öğrenmek isteyen olursa size başvurabilirler mi? Nasıl yaptınız diye.
2: Zaten ziyaretliler alıyoruz. Özellikle Antep halısı, Maraş'taki biber sektörü bunlarla biz diyalog halindeyiz. Konuşuyoruz nasıl yaptınız, nasıl başardınız diye. Biz de onlara dedik ki biz bunu yapabildiysek siz de bunları yapabilmeniz Elbette. lazım. Maraş neyin ne ünlü, Antep neyin ne ünlü, aynı bu kolektif anlayışı sizler de başarabilirsiniz diyoruz. Mesela bizim şu anda AVM'mizde eksiklerimiz vardı mobilyayı tamamlayıcı ürün olarak. Halı. C anlamında ürün eksikliğimiz vardı Biz mobilimdaki mağazalarımızın bir iki tanesini olmazsa olmazımız bu sektör ayırdık yeni üretici Yine üretici, o, yine üretici. Mületici olmazsa olmaz zaten. Evet geldi onlara doğru da orada yer verdik. Şimdi bu mantığı İstanbul'da da yürütebiliriz. Ama biz şunu söylüyorum özellikle üniversitelerde kendimizle gittiğimiz zaman tanıtımlarımızda bunu rol ve model olarak anlatıyoruz. Ve gençlerimize de iyi bir örnek olduğumuz kanaatindeyim.
1: Yüreğinize sağlık. Ben yurt dışı operasyonlarınızı da merakla takip ediyorum. Çünkü zamanda Çocuk Markaları Derneği bunu denedi. Sonra bir sürü... E, kendi ile ilgili değil. İktisadi konjonktürden kaynaklanan sıkıntılarla o mesele hayata geçmedi ama siz iyi gidiyorsunuz. Siz bunu yapacaksınız. O zaman Gildiriyor. son bir
2: örnek daha vereyim. Biz mobilya ihracatımız ciddi anlamda arttırdık. Yaklaşık 1 milyar doları devirdik. İnegöl anlamında söylüyorum bunu ben. Ülke anlamında değil. Bursa Tekstil Ülkesi biliyorsunuz. bebe konfeksiyonu var. Ufak imalatlar var orada. Toplam ihracatı şu anda 1,5 milyar dolar açmış durumda. Ama biz onlara diyoruz ki gelin mobilya AVM mantığında bir AVM kurun ve bu ihracatınızı 3'e 4'e katlayabilme durumunuz var. Yani üretmiş olduğunuz konfeksiyon ürünlerini yurt dışından çok daha rahat tanıtabilirsiniz. Yani biz tecrübe edindiğimiz bütün bilgileri paylaşmaya çok açığız.
1: Yüreğinize sağlık. Mobilyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timurhan. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza bilginize emeğinize sağlık. Buraya da geldiniz. Bizlerle paylaştınız bunları. Efendim aslında gördüğünüz gibi ortada bir model var. Model çok kıymetli ama modelin temelinde kültür var. Birlikte olabilme. Birlikte iş yapabilme, üretici olabilme ve hemen satış odaklı değil uzun vadeli emin adımlarla gidebilme kültürü var. Biz detayları böyle bir model gibi Moilyum AVM yönetim kurulu başkanı Talha Timurhan'la konuştuk. Her zaman hakiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.